0: Idag blir det djupdyk i investmentbolag. Vilka ska man plocka upp när kurserna har kommit ner? Vilka har guldkorn i sin onoterade portfölj och vilka bäst track record? Det får du veta idag. Och med mig för att reda ut detta har jag Joachim Gunnell, investmentbolagsguru på DNB. Tack för att jag får vara här, alldeles. Ja, Jag hittade på den. Titeln, ja, jag tänkte
1: lite så jag skulle ljuga mig
0: själv. Det har varit ett turbulent 2022. Hur, hur har du navigerat genom det här turbulenta börsåret? Eh, nej, men jag skulle säga att vi ser bland investeringsbolagen det som vi ser bland de
1: flesta rörelsedrivna bolagen som, som helhet också i termer av att kassaflöden i dag prioriteras eh, framför eh, mycket annat. Så bolag med. Eh, starka balansräkningar och eh, say, say, mindre där kassaflöden inte går långt ut i terminalvärdet det är väl de som, som har klarat sig bäst egentligen. Och vad betyder terminalvärdet? Eh, säg, långt ut i framtiden. Ja. Utan man prioriterar vinster och kassaflöden i dagsläget och det återspeglas även i investmentbolagen. Jag tycker att vi har en, en ganska bra graf på, på, på det som visar just att eh, vi har sett många av investmentbolagen– som, som har lite mer eh, vad ska jag säga, värde eh, av, av värdekaraktär som har klarat sig förhållandevis då bättre än, än
0: bolag med kraftig då tillväxt och eh, lite mindre starka bolag. Mm. Och det kommer vi också att komma tillbaka till. För vi ska reda ut lite grann idag. Vi ska prata mer om substansrabatterna. Vi ska prata om vad som driver avkastningen. Vad det kan finnas för guldkorn i de onoterade delarna. Eller om man ska vara försiktig med de som är mycket onoterat. Och vilka som egentligen har best track record. Det är det vi ska hinna med idag, bland annat. Vi har lite mer också. I år så har ju substansrabatterna kommit tillbaka. Det var mycket premie för ett tag sen, men nu är det mer rabatter. Och de som har haft rabatt, de kanske har mer rabatt idag än för ett halvår sen. Det kanske är välbehövligt.
1: Ja, men vi har ju sett, som ni ser, en, en ganska ordentlig eh, omvärdering av sektorn. För det första, så, vad, vi, vad vi ser här är egentligen de senaste då 20 åren, hur substansrabatterna, eh, när vi viktar efter
0: marknadsvärden bland, bland investeringsupplagan. Och, och då antar jag att när den går neråt den här och hamnar på minus, då är det alltså premie, eller? Det är så vi ser det. Exakt. Ja. Så att vi har ju gått från att sektorn i snitt
1: de senaste fem åren har till ungefär då en 10 rabatt, så var vi faktiskt så touchade det här till en, till, en, till en ordentlig premie då i, i början på året. Nu är vi tillbaka till. Nästan då 13% substansrabatt. Och jag tycker att aktiemarknaden tenderar att fokusera väldigt mycket på substansrabatt eller premie. Över tid så tycker jag att det här endast driver cirka 15-20% av totalavkastningen bland västmanbolagen. Så man bör spendera, alltså man spendera lite för mycket tid på vad som driver en förhållandevis liten del av totalavkastningen.
0: Vi kan ju titta på det. För du har ju också tagit med en bild på vad som driver avkastningen i investmålagen.
1: Men absolut. Men med det sagt så kan det finnas under korta perioder– så kan det finnas tillfällen då premien eller rabatten kan driva en större del, vilket vi har sett just nu då för att rabatten har, reverser... har reverserats till rabatter och det har då gjort att i sektorn ser vi då, i år så har då, vad som drivit totalavkastningen i sektorn till majoritet då, förklarats av just vilken multipel man sätter på substansvärdet. Varpå, tittar vi tillbaka på vad som driver över tid så handlar det mer om vilket värde kan man skapa i den underliggande portföljen. Det centierar att utgör ungefär då 60 av totalavkastningen. Därtill kan vi lägga på utdelningar ungefär då 25 procent, och därtill då 15 kanske som, som ska då vara den här. Då... Hur man värderar substansen. Så att vad, vi, vad vi ser just nu är ju att rabatterna har någonstans normaliserats. Jag tycker att det är väldigt spännande att se att, att vissa bolag som man tidigare har haft svårt att smälta värderingen i kan man nu faktiskt göra det i. Och vi kommer ju antagligen komma tillbaka till vilka det berör.
0: Ja, men om man ska sammanfatta det där då. för den kortsiktiga så kan det finnas en vits att titta lite på rabatter och premier, men för den långsiktiga så är det värdeskapandet i bolagen som är det viktiga. Ja, så här, pris
1: spelar roll så klart ah. beror på vad man köper in. sig Och man ska vara med på vad en substanspremie som ett exempel då, kan, kan indikera i termer av förväntansbild av framtida substanstillväxt, så att, så att man, ska, man ska inte vara helt opriskänslig, men, men i vissa fall kan det finnas anledningar till varför en substanspremie eller rabatt är, är som den är så att, säga. Mm. så att så i vissa fall så, så kan man köpa in sig på en liten substanspremie. kan jag absolut tycka. Och det som man dock ska ta med sig här då är att den här omvärderingen av sektorn som helhet skulle jag att skulle säga att den drivs väl av ja, primärt av två saker. Jag skulle säga att investeringsbolag som, som kluster tenderar att gå bättre än börsen i. Eh, uppåtgående aktiemarknader till följd av att free floaten i de här investmentbolagen är inte allt för sällan lite lägre. Vi har ofta en dominerande ägarfamilj som kontrollerar den större delen av aktierna som finns. Därtill så så har vi då att en del av investmentbolagen har ju faktiskt historiskt i alla fall jobbat med skuldsättning i i holdingbolagen vilket gör att man får den här hävstångseffekten om något i uppåtgående marknader. De här drivkrafterna påverkar ju även de här investeringsbolagen på
0: nedsidan egentligen. Och det är mycket av det som jag skulle säga har drivit den här omvärderingen vi har sett nu på kort sikt. Mm. Och jag ska bara kort. Free float, det är alltså hur många av aktierna som är vad ska man säga, fria att handla i. För vissa kan ju då bli låsta, inte, vad ska man säga, en, inte enligt någon regel, men när en egen äger som äger i hundra år, ja, det är ju svårt för någon att köpa dem eftersom att de inte vill sälja dem. Ja, det, exakt. Mm. Eh, okay. så att det blir lite hävstång på både upp- och nedsidan i investmentbolagen helt enkelt. Absolut, men, ja.
1: men överlag så har ju de här de är väldigt, alltså, som kluster väldigt välkapitaliserade. De har starka balansräkningar. De har jobbat ner nettoskuldsättningen i, i, i mångt och mycket. Många har till och med nettokassa, så de effekterna kanske inte ska vara lika stora nu som de har varit av historiska skäl. Mm. Men den här flödeseffekten som, som vi pratar om då i termer av finns det en större efterfrågan på. på Ja, de, de få aktierna som kanske då finns tillgängliga. Den delen har, eller den drivkraften har ju varit väldigt framträdande, framförallt de senaste åren. Vi har någon bild här som, som bara kan illustrera. Hur en väldigt populär investerbolagsfond i Sverige spelar en investerbolagsfond. Hur stor andel av de tillgängliga aktierna som de äger. Och vi har ju sett att det har funnits en ganska tydlig korrelation historiskt sett när de har ökat sitt ägande och hur det har påverkat värderingen av kanske sektorn som helhet. Nu äger spiltan investemblagsfondom med ja, om det är 26, 27, 28 miljarder i förvaltat kapital ungefär 4 av free floaten i sektorn. Så jag skulle säga att de, de har, det är väl en av vi ser ju andra liksom så här, andra passiva eh, fonder som också har liksom sett investemblagen som är bra som en bra placering och i takt med det så har vi sett att det har påverkat hur man värderar de här aktierna eller de här aktierna som helhet.
0: Och det här pratade vi om senast tror jag att när folk stoppar pengar i de här investmentbolagsfonderna då måste investmentbolagsfonderna köpa aktier i investmentbolag och eftersom att det inte är så mycket free float i investmentbolagen ja, då brukar kurserna handlas upp då ser folk ah men när jag stoppar i pengar igår den går redan upp jag köper lite mer och så blir det som ett självspelande piano nästan.
1: Ja men exakt. Och det här är precis... alltså, eh, nu ska vi inte kanske liksom nämna en fond som Enkom driver det här. Utan det finns andra eh, utländska aktörer som, som vi ser liknande dynamik i. Men, men, men som helhet så har du helt rätt. Och, och vad som fungerar bra på uppsidan har ju på samma sätt utmaningen att det kan, det kan ha en, en negativ
0: effekt på nedsidan. Mm. När snöbollen bollen vänder så blir det samma sak neråt så att säga. Eh, Okej. Okay. Eh, något vi också behöver titta på det är substansrabatterna i de olika bolagen tycker jag för att bli lite mer bolagsspecifik och få en bra bild av de olika investmentbolagen vi har på på Stockholmsbörsen. Ja, här har vi både vilka som har reella premier och rabatter. Är det, är det överlag är det ganska befogade värderingar eller vad ser du när du tittar på den här?
1: Nej, som helhet så är det ju liksom en, en, en ja, 13-15 substansrabatt. i som om vi tar flatt snitt då, mot rapporterad substans. Och så här, som kluster så måste man nog titta på. Man måste titta på de här på en på individuell basis. Jag tycker att det finns olika eh, egenskapsdrag med varje bolag som, som talar för hur man ska värdera då den här substansen. Vilken multipel man sätter på det. Man sätter en typ av multipel på ett Atlas Copco man sätter en typ av multipel på ett SSCB så att säga. Och lite på samma sätt måste man titta på, på, på de på här typen av bolag. att vi ser att de mest i ögonfallande substanspremierna har kommit ner tycker jag känns som ett sundhetstecken. jag tycker att i dagsläget så i vissa fall kan det vara lite missvisande som man ser här då, så är det fortfarande då, baserat på måndagens stängningskurser en 30 i substanspremie. Mot rapporterad substans i Lator. Men jag tycker nog att det är faktiskt ett underliggande att investerbolag som handlas ganska i linje med substans, eftersom de värderar deras onoterade portfölj ganska konservativt, då, relativt de peers som finns där ute. Tittar vi på då, å andra sidan, bolagen som har haft en. Har en stor andel onoterad, inte alltför sällan då, ja, bolag i venture capital eller väldigt tidig tillväxtfas, i vissa fall liksom startups, så, så har ju de vist en otrolig omvärdering av de bolagen som för ett år sedan handlades till kraftiga substanspremier. Och nu har det reverserats till 30-60% substansrabatt.
0: Det vill marknaden inte ha nu för tiden.
1: Det vill marknaden inte ha nu för tiden. Och, och, vad man kan säga där är ju att de här substansrabatterna eller premierna säger någonting om marknadens implicita förväntningar på just de här bolagen. Och jag tycker att det kan vara lite intressant att ta med sig för vad marknaden implicit nu prisar in. Är ju på, en, på nästa bild är egentligen ganska intressant tycker jag. Om man då tar eh, just Kinivik, eh, VEF och, och VNV som någon form av eh, som, som kluster som, som har just de här omoterade eh, tillväxtbolag, eh, –så förväntar sig i marknaden att man ska skriva ner deras substansvärde med ja, från 50-70% från dagens nivåer. Eh. Om det, är, om det är rätt. Vi har ju sett många noterade peers gå den vägen till mötes. Vi såg hur Tiger Global, som är en av de då mest framträdande venture capital-investerarna, har, har, har tappat eh, knappt 50% av, av, av sin, eh, sitt förvaltade kapital här. Eh, och alltså år, eh, ja, year to date. Och, eh, vad man ska ta med sig just gällande de här är att. Eh, det kommer nog att krävas en hel del nedskrivningar kortsiktigt. Men jag tycker att marknaden redan tar höjd för det mesta i många av de här bolagen. Till exempel då, om vi tittar på på nästa bild, just bara hur kan vi titta på de här investeringsplanen? Vad har de skapat för värde i deras onoterade portföljer i förhållande till vad man nu prisar in? Så, så, så vill jag ju då ta med sig att den här IRR:en eller. Eller avkastning på investerat kapital, så har vi då tagit några av de bolagen som har onoterade portföljer. Dels då, vad har man gjort historiskt och vad prisar marknaden just nu in då kommande fyra år. Eh, I vissa fall tycker jag att det känns som att man prisar in ett lite ja, för mycket av ett worst-case scenario. Eh, att, eh, att nu borde man kanske ha lite bottenkänning. Men det här track recordet ska ju å andra sidan spegla eh, orealiserade. Värdeförändringar. Så det är ju inte de facto till exempel då att, att alla de här bolagen har, har gjort de här avkastningarna, att de har sålt och realiserat dem, utan det har ju mycket varit till följd av att man då har. Följt med den här uppåtgående marknaden och skrivit upp värdena. Så att, du har helt rätt. Men i Kreades fall tycker jag att de har varit väldigt duktiga på att faktiskt också realisera stora delar av de här värdena. Och det ser vi ju också då att aktiemarknaden har ju inte skickat ner Kreades på det sättet lika mycket. Utan Kredes har ju då, det här är ju jag tycker det är bara intressant att ta med sig. Skulle, nu, nu kanske är lite hård att ta medianen på deras av, äh, avkastning i deras äh, onoterade portfölj på investerat kapital på knappt då 30 Om vi tar flat average så är det snabbt, snarare upp mot äh, nästan 100 de har varit väldigt duktiga i att skapa värde i deras onoterade portfölj. Därför tycker jag att... och har de faktiskt realiserat stora delar av de vinsterna. Av den anledningen tycker jag att Krades är till exempel ett sånt bolag som jag tycker
0: bra kan ha en liten substanspremie uthålligt. Mm. Så Krades har varit bäst på att plocka hem pengarna i sin onoterade portfölj. Alltså att sälja och få hem pengar och ska belönas för det värderingsmässigt. Ja, yes, mm. absolut. Det kan jag definitivt tycka. Mm. Vi rör oss vidare och tar och tittar lite på track record. För det tycker jag också är intressant. Vilka har presterat bäst historiskt Det här är alltså från 2005 till 2022. För man vill ju ofta vara i det bästa laget. Jag tycker det är Hammarby, men det kan ju vara annat när det gäller investmentbolag. Ja, här ser vi att Svolder har presterat bäst de senaste, vad blir det, 17 åren? Ja, men det stämmer. Så vad vi tittar på här är ju årlig, årlig substanstillväxt egentligen
1: och har annualiserat det. Och, och det här är det som vi tycker då återigen driver 80-85 procent av, av totalavkastningen i sektorn. Så här spenderar vi mest tid på hur kan de här bolagen framöver då växa. Det här är ju historiken och det ska ju inte nödvändigtvis vara, vara representativt för vad man kan förvänta sig framgent. Då. Men, men, men de bolagen som har eh, genererat den bästa totalavkastningen i, i substansen över tid om vi även då tar tillbaka utdelningar och återköp och liknande. Det är ju de bolagen som, som, som ofta då ska, som jag tycker kan förtjäna som, som investerare en, en, en liten premie för att, för att ta rygg på. Eh, investmentbolagen som kluster skulle jag också säga att de har ju, eh, allt som oftast eh, nätverket– för att, eh, för att säkerställa att deras underliggande portföljbolag har det bästa, sig management eller styrelsen. Och ett ganska långsiktigt industriellt perspektiv för att säkerställa att avkastningen över tid ska ha ganska goda förutsättningar. Slå ett benchmark kan jag tycka. Så, att, så att jag tycker som kluster kan bra funka bra även framöver. Men man ska nog inte förvänta sig att den här totalavkastningen som då var där nästan hela sektorn bortsett från, från industrivärlden över de senaste. Ja, 17 åren då, har, har varit bättre än börsen. Det kanske inte kommer att vara så framgångsrikt i lika stor utsträckning. Men, men någon överavkastning kan man nog få av de här bolagen som klustrar, tycker
0: jag? Ja, för det, jag vågar, de flesta presterar bättre än börsen. Så om man tycker att man känner att man ja, inte orkar sitta och pilla för mycket med aktier och portföljer eller liknande, så känns det som att investmentbolag har varit som. Ja, som en indexportfölj, fast lite bättre och inte jättedyr heller.
1: Nej, men du har helt rätt. Du har ju liksom en, en, en ägarmodell som jag beskrev här, som, som, som jag tror väldigt mycket på, som bevisligen har skapat överavkastning över tid. Eh, och, och förvaltningsmodellen tenderar ofta att vara, vara, vara billigare än, 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 än de, de flesta eh, aktivt förvaltade fonderna där ute. Eh, och och som, eh, som, som lite cherry on top eh, avslutningsvis, då, så är det ju viktigt att ta med sig att investerbolagen som, som helhet behöver ju inte hålla på paré de har inrotfläderna utan utan kan således vinna ganska mycket mark på på det och vara lite mer opportunistiska
0: i dagens mer när värderingarna har kommit ner. Mm. Ehm, okay. och när du pratar om det här med nätverket då antar jag att det ibland är bland en fördel att om du har om du är ett investeringsbolag du har 7 8 9 10 dotterbolag innehav. Du märker att ett underpresterar då har du och du kanske har en superduktig VD som varit inne på något som har presterat länge då kan du flytta honom eller henne till det här som är problem till exempel för att städa upp eller Ja nej men, som ett exempel ja. ja
1: jag tycker att man ser det ganska tydligt till exempel i att Investor och hela, hela då egentligen hur så att säga med, med även EQT har, har, har ganska det har varit en ganska tydlig grogrund för, 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 för dem att tillsätta de, de mest kompetenta ledningsgrupperna.
0: Mm. Och det är bra, det vill man ju ha. Eh, vi ska också titta på värde mot tillväxt. För det är ju någonting som är lite kul att titta på. För det har ju verkligen reverserat sista halvåret året där värde har gjort rejäl comeback mot tillväxt. Eller så är det bara tillväxt som har gått riktigt dåligt. Eh, och eh, det här är väl en rätt talande bild att börja med. Ark Innovation som var, det är, hur ska man beskriva det som ett tech tech fond i USA mot Warren Buffett's Berkshire Hathaway. Så du har ju egentligen konceptaktien
1: i USA för tillväxt, hög risk och sen så har du då egentligen värde konceptualiserat då i Berkshire Hathaway. Och vad vi ser här är ju liksom hur man egentligen då har ja, om vi går till innan pandemin och jämför med vart vi står nu så har ju faktiskt värde helt kommit i kapten där otroliga liksom avkastningen som som tillväxt egentligen har haft under pandemin och eh, av den anledningen tycker jag det är bra, liksom, mer som så här att, att, att ibland kan det vara bra att, att egentligen minska risken i portföljen. Det gäller även investemblagen. Vi har en liknande bild här på som, som kanske då speglar hur det ser ut i Sverige på ett lite annorlunda sätt över samma tidsperiod. Så har vi faktiskt sett, sett Kinevik som, som om något då lite konceptaktie på, på tillväxt. Mot, mot investerare har även då stängt det eh, avkastningsgapet nu, eh, sedan innan pandemin. Eh, och, eh, med det sagt, så tycker jag att, 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 att Kinevik är definitivt en aktie som, som, som kan vara intressant på, på vissa nivåer. Eh, investor är lika så, men, men eh, pris spelar roll i de här investmentlagen. Mm.
0: Eh, när jag ser de här bilderna, då kommer jag tänka på den här historien. om Jag tror det var haren mot sköldpaddan– om jag minns rätt. Eh, där sköldpaddan vinner. Fast han springer långsammare för att det blir massa hinder på vägen för haren. Det är inte alltid bra att springa snabbast alla gånger. Så Då Blir man kappsprungen till slut? Ja, men,
1: ja, men exakt. Ja. Nej, men, så att... men, men, men jag tror liksom så här: en, en kombination av, av de här investmentlagen att, att äga dem som, 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 som grupp att välja ut dem kanske säger. Uh... Fyra till eh, fem investeringsplaner som, som man tror passar sin egen då investeringsfilosofi bäst är väl, att, är, är väl att rekommendera här. Och eh, framförallt då om man inte vill. Om man inte vill vara så aktiv i, sin, i, sin, i sitt sparande så är investeringsbolagen fortfarande en kluster. En billig förvaltningsmodell som, som man har ganska goda förutsättningar att kunna överavkasta över tid genom. Mm. Och jag tycker ju där att investerare förbjuder liksom så här ideala portföljankaret. I dagens aktiemarknad som är väldigt fokuserad på kassaflöden så har du inte bara en väldigt, ett bolag som, som. Du får ju många av Stockholms börsens, Ja, fina bolag som vi har i OMXS30, men sen har vi framförallt en onoterad portfölj. Och deras investeringar i EQT egentligen som adderar någon form av unikitet. Och de här kassaflöden de har i sitt sån onoterade portfölj tycker jag bör funka väldigt bra i nuvarande marknadsklimat. Och du värderar hela den då liksom... Den investeringsplanen värderar man ju då till en ganska, nästan 20-procentig substansrabatt. just nu. Så det är ganska mycket eh, värde på värde tycker jag i olika lager investerar just nu. Varför den skulle kunna fungera som någon form av flight to quality eh, i, i, i dagens marknad. Eh, varpå, eh, jag tycker ju även att, eh, att när man kan ta rygg på eh, såväl då Bure som Kriades på de här värderingarna så tycker jag att de, de kan vara ganska intressanta att titta på. Det är ingen officiell bevakning där vill jag dock vara, vara
0: tydlig med. Mm. Perfekt, men alltså en liten guldkorn att titta närmare på investor. Absolut. Mm. Kul. Tack så mycket för att du kom hit Joakim Gunnell. Tack så mycket för att vara med. Och det var hela dagens Investmentbolags special. Men vi är tillbaka med nya avsnitt inom mycket kort om du har tittat via Youtube tryck gärna på tumme upp och prenumerera. Ta hand om er och ha det fint. Hej då.